0: Plenário do TSE Direto do plenário, nesta terça-feira, 10 de novembro, vamos acompanhar a sessão do TSE que reverteu a cassação em a inelegibilidade do governador de Sergipe, Belinaldo Chagas, e da vice-governadora, Eliane Custódio. Eles foram reeleitos em 2018, mas tiveram os mandatos cassados pelo TRE de Sergipe por abuso de poder político durante a campanha para o governo estadual. Vamos à íntegra do julgamento.
1: Senhor presidente, senhores ministros, uma saudação especial aos ministros Mauro Campbell e Benedito Gonçalves pelas posses ocorridas na noite de hoje. Nobre representante do Ministério Público, doutos advogados, doutor Fabrício Medeiros, doutor José Hollenberg, doutor Saul Tourinho, doutor Lucas Henrique Lima, que muito abrilhantaram essa noite. O voto, senhor presidente, um pouco extenso, de mais de 100 páginas, foi distribuída com certa antecedência a vossas excelências, mais especificamente na quinta-feira passada, razão pela qual, in, por intuir que o seu conteúdo já é de conhecimento de vossas excelências, farei um sumário que entenda o suficiente a boa compreensão da controvérsia, do, do controvérsia ora posta em julgamento. Como já dito, são três recursos em julgamento, sendo dois deles recursos ordinários, derivados de duas AIs, e um outro, um recurso especial eleitoral, decorrente de uma ação de exceção de incompetência. Rememoro que o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido na AIS de número 601-567, e parcialmente procedente o pedido formalizado na AISG 060865, a fim de caçar os mandatos dos investigados e decretar a inelegibilidade do primeiro recorrente pelo período de oito anos, nos termos do artigo 22, 14 da lei complementar 64, em virtude da prática de abuso de poder político. Já nos autos da exceção de número 060298, a corte sergipana, por maioria, e com base no artigo 144, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não acolheu a arguição de impedimento suscitada em face do desembargador presidente nas supracitadas aiges, na qual se alegou que o filho do magistrado advoga em escritório que representa processualmente a coligação um novo governo para nossa agência, para nossa gente adversária dos investigados. O relatório completo encontra-se às folhas 6 a 26 do voto que trouxe a apreciação de vossas excelências. Inicio pela análise do recurso especial, e o faço porque essa demanda tem total relação com os recursos ordinários interpostos, razão pela qual se faz necessária, a meu sentir, a análise prévia da referida arguição de impedimento. Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe rejeitou a arguição de impedimento suscitada com fulcro no já referido artigo 144, 3 e 8 do Código de Processo Civil, em face do desembargador-presidente, na qual se alega que o filho do referido desembargador advoga no escritório que representa processualmente a coligação autora nas referidas AGES. Digo que, embora a narrativa dos autos se ajuste à hipótese de impedimento estabelecida no referido artigo do Código de Processo Civil, Incide na espécie, a meu juízo, a ressalva prevista no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, a qual estabelece, aspas, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Explico. Conforme também noticiado nos autos, a publicidade do ingresso do referido advogado na sociedade advocada advocatícia, ocorreu em 14 de 8 de 2019, após o início da atividade judicante do magistrado, que em 5 de 2 de 2019 já havia tomado posse no tribunal e sido eleito presidente da corte. No ponto destaco que em 6 de 8 de 2019 o referido magistrado iniciou a sua atuação nos autos do processo ocasião em que referendou a organização e a publicação da pauta em que estavam listados os feitos para o julgamento. E como demonstrado no voto às folhas 27 a 34, ao contrário do que sustenta a recorrente, as atribuições do presidente da Corte Regional Eleitoral relativas ao referendo à organização e à publicação da pauta de julgamento devem, conforme disciplina o regimento interno do TRE de Sergipe, ser consideradas atividades de natureza jurisdicional, uma vez que, mais do que permitir acesso ao nome das partes e aos nomes e números da inscrição dos patronos envolvidos, possibilitam um o conhecimento do objeto da causa. A partir de, de tais premissas, tem-se que o ingresso do filho do presidente na referida banca de advogados, que, conforme restou comprovado nos autos, se deu em 14 de 8 de 2019, é posterior ao início da atividade judicante da autoridade arguida uma vez que a sua posse naquela corte e início do exercício da presidência, como dito, ocorreram em 5 de 2 de 2019 e o primeiro contato individualizado e direto com o processo eleitoral ocorreu no dia 6 de 8 de 2019. Portanto, senhor presidente, senhores ministros... Uma vez demonstrado na espécie que o início da atividade judicante do magistrado Arguido se deu em data anterior ao ingresso do seu filho como membro no escritório de advocacia, tal fato, na minha compreensão, não impede a atuação do juiz-presidente nas ações eleitorais. Uma última palavra acerca dessa hipótese de impedimento. Caso aceita a tese propugnada pelo recorrente, que o início da atividade judicante em órgãos colegiados para fins do parágrafo 1º, do artigo 144 do CPC, corresponderia ao início do julgamento, haveria expansão, ao meu ver, desarrazoada das situações de afastamento do magistrado, em prejuízo à atividade judicante, em descompasso com orientação há muito firmada nos tribunais superiores. Portanto, como as causas de impedimento do magistrado estão enumeradas taxativamente em lei, penso que, uma vez caracterizada a ressalva contida no parágrafo 1 do multicitado dispositivo, a qual afasta a incidência da causa de impedimento, é incabível a interpretação com vistas a ampliar as hipóteses de afastamento do magistrado da atuação no feito. No mais, com relação à incidência do 144.8 do Código de Processo Civil, o recorrente defende que o magistrado está impedido de julgar qualquer causa envolvendo o cliente de escritório de advocacia integrado por seu parente até o terceiro grau, pouco importando, inclusive, importando, inclusive o advogado que a patrocine. No entanto, mais uma vez, e a meu juízo, não assiste razão ao recorrente, porquanto o dispositivo invocado visa contemplar casos em que a parte, mesmo sendo cliente do escritório integrado pelo parente do julgador, está no processo a ser julgado, sendo representada por advogado de outro escritório. No caso dos autos, porém, o causídico constituído no processo a ser julgado, embora seja diverso do parente do julgador, compõe a equipe do mesmo escritório em que o filho do Presidente da Corte Regional Eleitoral atua, motivo pelo qual se registrou no acordo objulgado que os fatos se amoldam à hipótese estabelecida unicamente no 144.3, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do disposto no inciso 8. Em sendo assim, ao contrário do que afirma o recorrente, verifico que o Tribunal acórdão não deu aos fatos a interpretação que melhor lhe era conveniente, mas demonstrou de forma clara e objetiva os motivos que levaram o fato de, a subsumir-se à hipótese prevista no já multicitado artigo 144 do Código de Processo Civil, conforme entendimento do voto condutor, evidenciando as questões que fundamentaram a rejeição da exceção de impedimento arguída com base nesses dispositivos. Por essas razões, senhor presidente, senhores ministros, voto no sentido de rejeitar a preliminar de impedimento e via de consequência de negar provimento ao recurso especial interposto por Belivaldo Chagas Silva. E aqui, senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma pequena anotação. Por entender que poderá, sim, existir divergência quanto à existência de impedimento nesse caso específico, eu proponho que se prossiga com o julgamento dos recursos ordinários pois se a maioria entender pelo impedimento, situação posta aqui apenas para argumentar, os autos teriam que retornar à origem para se continuar o julgamento. Por outro lado, penso que, à luz do artigo 282 do CPC, poderíamos superar a nulidade sem repetir o ato, porque adianto agora e estou dando provimento aos recursos ordinários. Logo, não há prejuízo para a parte. Já que vitoriosa, ou seja, seriam aplicáveis ao caso o parágrafo 1 e 2 do referido artigo 282. Por isso, senhor presidente, eu passo desde logo, não obstante é, é, nessa questão do recurso especial, acabar me é, quedando inclusive vencido. Passo então, na sequência, à análise dos recursos ordinários inicio em relação às questões prévias, dizendo que a identidade entre a alegação de impedimento e o objeto do recurso especial eleitoral já enfrentado justifica a adoção da mesma solução jurídica, ou seja, a rejeição da preliminar de impedimento do desembargador-presidente. Por sua vez, quanto à alegada deficiência na formação do litisconsórcio consórcio ativo necessário, registro que no julgamento do R.O. 0603, 030, da relatoria do ministro Mauro Campo Melmarques, recente julgamento de 3 de 8 de 2021, firmou-se a tese no sentido de, aspas, não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiando e o autor da conduta ilícita em age por abuso de poder político, entendimento que ressalto, penso de todo aplicável ao presente caso. Isso porque, nas petições iniciais, as condutas ilícitas foram atribuídas aos recorrentes, na condição de autores e beneficiários, o que corrobora a inexistência de vício na legitimidade passiva, condição da ação que deve ser apreciada segundo a teoria da asserção. Eu registro no ponto que transcrevi do acordo recorrido as razões de tal entendimento que estão expostas às folhas 35 a 40 do voto, Bem assim que enfrentei mais detidamente esse tema às folhas 40 a 44 desse voto. No que diz com a alegada contradição, compreendo que não há contradição interna no acordo entre as respectivas premissas e conclusão. Quando se assenta terem as obras observadas a lei e o cronograma, e que ao mesmo tempo estipula que o resultado das ações administrativas concentradas no período pré-eleitoral maculou a legitimidade e a normalidade do pleito. Isso porque penso que eventual erro de julgamento não é subsumível aos vícios do artigo 275 do Código Eleitoral, e para dar densidade a tal conclusão, colacionei trechos do acordo do regional, bem assim explicitei os fundamentos que me levaram até essa conclusão, as folhas 44 a 49. Senhor Presidente, senhores ministros, em face desses argumentos, rejeito todas as questões prévias. Já em relação à questão de fundo, principiu dizendo que a Corte de origem, por apertada maioria, considerou comprovado o abuso de poder político em decorrência da concentração da assinatura de ordens informais para execução de obras em curto espaço de tempo e no ano eleitoral pelos seguintes fundamentos. Remoro a possibilidade de prorrogação do prazo limite do programa ProInvest, pleito cuja formalização não foi comprovada nos autos, tendo a administração optado por executar as obras de forma concentrada. Segunda, a desnecessidade de assinatura de ordens de serviço pelo governador, as quais poderiam ser subscritas pelas áreas técnicas do governo, sem a realização de atos públicos. 3. a incompatibilidade da conduta, da conduta apurada com a legislação eleitoral, tendo em vista a grande disponibilidade de recursos, a promoção da figura do administrador e a divulgação dos atos por meio da Agência Oficial de Notícias. Para uma melhor compreensão do tema, eu transcrevi extenso trecho do acordo localizado às folhas 50 a 78 do meu voto. Eu prossigo, e já estou na, na página 79, Dizendo que, de plano, entendo que a situação discutida nos autos não se enquadra no disposto no artigo 77 da Lei 9.504, que proíbe, como sabemos, a qualquer candidato comparecer nos três meses que precedem o pleito, as inaugurações e obras públicas sendo em controverso, que todas as condutas consideradas abusivas pelo Tribunal ACO ocorreram antes do prazo fatal descrito no referido dispositivo. Portanto, a cassação dos recorrentes decorreu unicamente do reconhecimento do ilícito previsto no artigo 22, caput da Lei Complementar 64, mais especificamente o abuso do poder político, que nos termos da jurisprudência desta Corte pode alcançar condutas anteriores ao período eleitoral. No particular, eu cito o precedente do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Jorge Mussi. Ou seja... Eu. A circunstância das condutas não se enquadrarem no disposto do artigo 77 da Lei 9.504 não afasta necessariamente o abuso de poder, cujos requisitos para a caracterização e os bens jurídicos tutelados são diversos. Nada obsta porém, que o marco temporal possa ser utilizado como parâmetro para a ferição da caracterização desse ilícito em contextos como o dos autos, em que se discute a abusividade da concentração de assinaturas de ordens de serviços informais em período anterior ao da vedação legal. No entanto, para que se conclua pela existência de abuso de poder político, é necessária, como sabemos, a presença de provas robustas e incontestes, que evidenciem utilização do cargo público em claro desfio de finalidade para benefícios de candidaturas. Também cito jurisprudência da Corte. Prossigo dizendo que entendo que são essas as premissas que devem pautar o exame do eventual caráter abusivo da conduta, traduzida, como se disse, na assinatura de ordens de serviços informais referentes a obras executadas em diversos municípios do Estado de Sergipe. Segundo a prova documental, as obras autorizadas pelas ordens de serviços são realmente em número elevado, como pode se depreender das tabelas apresentadas às folhas 81 a 88 do voto. De fato, pelo que se percebe dos dados apresentados, houve, sim, significativa concentração de obras de pavimentação asfáltica entre os meses de março e junho de 2018, o que, entretanto, segundo a prova testemunhal, decorreria da iminência do prazo final para comprovação da efetiva execução das obras no âmbito do programa ProInvest. No ponto, a testemunha Ana Cristina de Carvalho Prado Dias expõe o contexto que levou à execução concentrada de obras no período, tendo em vista a iminência do término do prazo para comprovação do emprego dos recursos oriundos do aludido programa. Desse longo depoimento, trazido às folhas 88 e 90, destaco agora, por economia de tempo, Apenas uma pequena passagem. Pergunta o advogado do investigado. Só para ficar mais enfatizado isso, essa questão do risco de devolução, tinha que fazer uma prestação de contas do dinheiro que recebeu do ProInvest? Ele tinha a execução dele? Você tinha que provar que fez a obra para você ter direito a outra? A verba seguinte, a testemunha responde, exatamente. O advogado, como era isso? Toda vez que libera uma parcela, você... Para fazer juiz à próxima, você tem que prestar contas dessa parcela. Você não pode fazer juiz ao próximo lote de valor de recurso sem ter prestado conta dela. E como eu disse, janeiro de 2019 é o prazo fatal para desembolso do último valor, o restante do saldo. E não acontecendo é como, ó, oh, esse dinheiro você não vai fazer juiz mais a ele. E ela termina dizendo que a gente está correndo ao máximo para executar o recurso e fazer juiz àquilo que o Estado tão suadamente conseguiu que foi o ProInvest. O advogado do investigado pergunta, então, para o Estado fazia mistério, era necessário que tivessem feita, feito essas ordens de serviço? A testemunha é taxativa e diz sim. Pois bem, digo eu que, como visto de acordo com o um depoimento referido pelas regras do programa ProInvest, a execução da fase antecedente e a respectiva prestação de contas eram essenciais para a continuidade do financiamento pela Caixa Econômica Federal, elemento que não é contraditado por outra prova nos autos. Tal característica do Proinvest, associada à posse do recorrente, por volta de abril de 2018, a frustração do financiamento de obras por outras fontes, por exemplo... Estado consta dos autos essa frustração em relação ao programa chamado FINISA, e também considerando o marco de que trata o artigo 77 da Lei 9.504, eu entendo que se, todos esses fatos teriam sido determinantes para a concentração de obras nos meses de maio e junho de 2018. Ademais, a prova dos autos indica que a execução das obras dependia da assinatura de ordens de serviço, a qual, segundo o depoimento de Valmor Barbosa Bezerra, marcava o término do procedimento licitatório e o início das obras. Tal formalidade, muito embora não fosse essencial para a execução das obras, era considerada corriqueira no âmbito das ações administradas daquele Estado, inclusive em governos anteriores, ficando dentro da discricionariedade do chefe do Poder Executivo a sua participação ou não na cerimônia de assinatura. Nesse sentido, mais uma vez, eu transcrevo um brevíssimo Trecho do depoimento de Valmor, folhas 91 a 95, destacando essa singela passagem. Representante do Ministro, Ministério Público Eleitoral pergunta: É isso que eu estou perguntando, o que diferencia aquelas que são assinadas pelo governador e que o senhor, como secretário, tem atribuição para assinar sozinho? Tem alguma determinação, alguma legislação, instrução normativa? Um art... Um ato que diferencie quais são as ordens de serviço que basta ser assinada pelo secretário de infraestrutura ou aquelas que há necessidade também da participação do governador de Estado para assinar a ordem de serviço. A testemunha responde. Eu entendi a pergunta. Veja, não existe nada normatizado que tem que o governador como secretário que precisa se validar aquele contrato a maioria das obras assinadas com a presença do governador, com a presença do governador. E as outras, aquelas obras rotineiras, aqueles serviços rotineiros, como eu falei, é um ato, uma coisa nossa para dar projeto... Então, por exemplo, se eu pego um projeto para reformar uma escola, esse projeto é essa ordem de serviço do secretário, junto com seus assessores. Agora, quando nós temos obras, aquelas obras, por exemplo, que têm um cunho maior, ou seja, aquelas obras que a população já vem esperando de algum tempo, o cerimonial do governo faz o, o, a comunicação de que o chefe do executivo quer participar. E o representante do Ministério Público argui. E onde são, em regra, assinadas essas ordens? São assinadas nos municípios. O senhor está há muito tempo no governo, vamos supor, nos governos anteriores, antes de Belivaldo. Era normal assinar as ordens de serviço no município? Ou ordem de serviço é uma coisa tão corriqueira, pelo menos é o que eu tendo, eu também já fui gestora, que você assina dentro de um gabinete? A testemunha responde, não, não. Nós já assumimos dentro de gabinete, já assinamos desde a época do saudoso Marcelo Deda, de Jackson Barreto, de Belivaldo, nos municípios, porque muitos atos dessas próprias prefeituras, o próprio prefeito, também tem serviço da própria prefeitura sendo iniciados, ou seja, os prefeitos liberarem essas ordens de serviço. Então são atos, está certo? E juntas a algumas obras do Estado, algumas obras da prefeitura, não existe assim uma regra, não tem uma regra, Entendeu? Prossegue dizendo, exatamente, confirmando, um longo depoimento que eu vou realmente saltar e já vou partindo para um outro depoimento, dizendo que também é uma testemunha Ana Cristina de Carvalho Prado, que também corrobora a ideia de que a prática é corriqueira. Pergunta o juiz, havia necessidade do ponto de vista legal que o governador pessoalmente tem autorizado essas obras? Testemunho, o senhor fala, fala das ordens de serviço? Olha eu posso lhe responder sobre isso. Existe uma prática normal de todos os governos, principalmente em obras de dar publicidade dentro dos municípios ou no local, seja o que for, no Estado. Era uma prática sempre costumeira de todos os governos, independentemente desse. E pulo o salto também um outro depoimento da testemunha Antônio José Vasconcelos, na mesma linha. Prossigo dizendo, e mais, no que tange a divulgação desses eventos, que é um outro ponto que foi é, salientado no acordo, colhe-se da prova documental que, pelo menos, a assinatura de várias ordens de serviço foi noticiada pela Agência Oficial de Notícias do Estado, conforme tabela apresentada à folha, às Folhas 95 e 96. Ao analisar o teor das notícias em tela, verifiquei que há, sim, a divulgação da ação administrativa com a menção à agenda do chefe do Poder Executivo e a assinatura de ordens de serviços, colacionei inclusive as folhas 97 a 101, alguma das referidas publicações, mas do exame que fiz, senhor presidente, senhores ministros, entendi que tal divulgação de ações por intermédio da agência oficial de notícias apresentou caráter meramente informativo, sem evidência de exaltação das qualidades pessoais do mandatário. Ou seja, da análise que fiz de Todas as provas dos autos, diversamente da corrente majoritária formada no Tribunal de origem e com a devida vênia dos pares que eventualmente dessa compreensão divirjam, compreendi que não está evidenciado, mediante quaisquer provas robustas e incontestes, o manifesto de desvio de finalidade nas multicitadas assinaturas das ordens de serviço Afinal, a concentração do início da execução das obras e, consequentemente, da assinatura das ordens de serviços decorreu precipuamente do exíguo prazo ainda disponível para comprovação do emprego dos recursos do ProInvest, cujo término ocorreria em janeiro de 2019. Diante desse cenário peculiar associado à existência de demandas concretas dos municípios e da viabilidade técnica e administrativa, é de todo plausível e razoável, na minha compreensão, que a execução das obras se concentrasse no período admitido pela legislação eleitoral, ou seja, até o final do mês de junho de 2018. Na realidade, considerando que o recorrente Belivaldo assumiu o governo sergipano como já foi dito em abril de 2018, e os marcos temporais do artigo 77 e do artigo 73, ambos da Lei 9.504, não foram descumpridos, penso que a efetividade administrativa recomendava o início das obras e o aproveitamento dos recursos e não o seu adiamento, como sugerido pelo voto condutor na origem. Aliás, nesse ponto, entendo correto os fundamentos da corrente vencida, no sentido de que a execução ou não de obras com recursos oriundos de transferência voluntária se situa no âmbito da discricionalidade administrativa, cabendo ao gestor, uma vez respeitadas as vedações legais, escolher o melhor momento para a sua consecução. Nesse passo, não me parece correta a premissa de que o manifesto desvio de finalidade, insto ao abuso do poder político, poderia ser extraído da opção do gestor, em não solicitar a extensão do prazo para o cumprimento das obrigações do ProInvest, uma vez que cabe ao Poder Executivo, detentor das informações mais qualificadas, decidir sobre a gestão pública. Quanto ao fundamento de que a assinatura de ordens de serviço pelo governador seria ato desnecessário e contrário à eficiência, o que reforçaria o seu caráter abusivo, Entendo, como já dito, que se trata de circunstância insuficiente para assentar o abuso de poder econômico, cuja caracterização demanda o um manifesto de desvio de finalidade em benefício de determinada candidatura. Em primeiro lugar, por se tratar de prática corriqueira, usual, empreendida por vários governantes do Estado de Sergipe de, várias, de vários matizes ideológicos com um o propósito de conferir publicidade à obra e de prestar contas ao eleitorado, desiderato que pode parecer despiciendo do ponto de vista tecnocrático, mas que integra o cotidiano da atuação política calcada no vínculo entre os mandatários e os detetores do poder. Além disso, ficou comprovado que, o, comprovado que os eventos da assinatura das ordens de serviço tinham audiência heterogênea, com a presença de autoridades de diversos vínculos políticos, não se evidenciou, ademais, a veiculação de mensagens de cunho partidário eleitoral, o que só corrobora a inexistência do desvio de finalidade dos atos festivos. É bem verdade que a possibilidade do chefe de poder executivo concorrer à eleição, sem se afastar do cargo, proporciona inegável benefício político e sensível projeção eleitoral, notadamente quando há confluência de ações administrativas no ano eleitoral. No entanto, ainda que esse modelo não seja não seja imune a críticas, certo é que deriva de opção política do poder de reforma da Constituição, que acabou declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o benefício natural oferido pela exposição da figura do mandatário não pode ser automaticamente qualificado como abuso de poder político. Por fim, ainda no plano da caracterização do ilícito, também não vislumbrei prova robusta acerca da gravidade dos atos imputados. No ponto em que, pese o fato dos autos consignarem obras de elevado valor, a imputação de abuso decorreu meramente da assinatura das ordens informais, eventos a respeito dos quais não há, a meu juízo, dados suficientes para aferir a respectiva dimensão, tais como duração, número de participantes, eventual desvio de finalidade, entre outros. Ou seja, a míngua de gravidade intrínseca do ato de assinar as ordens de serviço, tais elementos seriam essenciais para o exame da abusividade nas condutas. Em verdade, no caso, compreendi não haver outros elementos senão o valor das obras e o número de ordens assinadas, os quais, como já asseverado, não são suficientes para se assentar a gravidade da conduta. Por essas razões, senhor Presidente, senhores Ministros, pedindo escusas pelo alongado voto, resumi muito, mas ainda ficou extenso, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial eleitoral, de rejeitar matéria preliminar, mas quanto ao mérito, dar provimento aos recursos ordinários a fim de julgar improcedentes os pedidos. É como voto, senhor Presidente.
2: Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos, que, portanto, rejeita as preliminares e dá provimento aos recursos ordinários para julgar improcedentes os pedidos e nega provimento ao recurso especial. Como vota o ministro Carlos Rorba.
3: Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados que brilhantemente ocuparam a tribuna desse Tribunal Superior Eleitoral essa noite, também eu, senhor presidente, inicio a minha manifestação Uh, cumprimentando o nosso novo corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campo Marx, e cumprimentando também o novo membro titular dessa corte, ministro Benedito Gonçalves, ambos com uma trajetória adjudicante de destaque no Superior Tribunal de Justiça, que muito abrilhantam esta corte eleitoral. Uh, senhor presidente, registro desde logo que acompanho a conclusão do eminente relator, a quem cumprimento pela profundidade de seu voto, que esmiuçou em detalhe o conjunto probatório dos autos, para concluir pela ausência do requisito de gravidade imprescindível para a configuração do abuso de poder político. Contudo, apesar de concordar com as conclusões do ministro Sérgio Banhos, tenho ressalvas em relação à leitura que fez sua excelência das questões relativas ao impedimento do presidente do TRE, Sergipano, Pano, e a existência de documentos essenciais para a fundamentação do acórdão um condenatório a que não tiveram acesso os procuradores dos recorrentes, mas tão somente os membros da Corte Regional e o Ministério Público Eleitoral. Essas duas questões, com a devida vênia do eminente relator, são indicativas de evidente nulidade, de nulidade chapada. O impedimento do eminente desembargador José dos Anjos ante o patrocínio de uma das partes por seu filho, Alfredo José Machado, me parece patente e não me convence a solução dada ao caso pelo TRE de Sergipe e ora chancelada pelo eminente relator. Solução essa que sustenta a ocorrência de uma situação de superveniente impedimento pelo fato de haver o advogado assumido a causa entre os momentos da inclusão do feito em pauta e o início do julgamento. Com base nessa cronologia, entendeu-se aplicável ao caso o parágrafo 1º do artigo 144 do CPC, que afirma só haver impedimento nos casos em que o advogado já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, uh... Não me parece, salvo o melhor juízo, que a composição da pauta pelo presidente e sua publicação possam ser de plano consideradas como atividade judicante para fins de aplicação do referido parágrafo 1º do artigo 144 do CPC. A atividade judicante do presidente, na minha compreensão, se iniciou com o julgamento do feito, do qual participou julgando procedente demanda patrocinada por seu filho. E, mesmo que esse marco temporal fixado pelo Tribunal ACO seja considerado correto, mesmo assim considero presente a nulidade. Indaga-se: o parágrafo 1 do artigo 144 do CPC permite que o filho de um magistrado atue em processo sobre a jurisdição do pai, desde que venha a juntar poderes nos autos após o início de sua atividade judicante? Não me parece que do dispositivo em questão e surja. Essa autorização. O que o dispositivo afirma, isso sim, é que no caso de haver-se iniciado a atividade judicante, não se verifica o impedimento do juiz, mas se impõe a inabilitação do advogado para atuar na causa. Este não pode atuar nas causas em que aquele já tem iniciado sua atividade judicante. Não se tem um salvo conduto para que o filho atue patrocinando feitos junto ao pai mas se impõe um dever de abstenção do filho que não pode atuar no feito, preservando-se assim a jurisdição do pai. No caso dos autos, é incontroverso que pai e filho atuaram concomitantemente, como reconhecido pelo próprio presidente da corte sergipana na sessão de 27 de 11 de 2019, na qual formalmente se deu por impedido para atuar nos feitos. Informação essa, aliás, que está nos autos por conta de transcrição feita pela secretaria deste Tribunal Superior Eleitoral, por determinação do eminente relator, a partir de vídeo disponibilizado pela corte regional em plataforma da internet, ante a recalcitrância do TRS Egipano em negar-se a fornecer essa informação. Uh, havendo a atuação conjunta do pai juiz e do filho advogado, como repita-se em controvérsia nos autos, me parece haver a irregularidade, haver a nulidade. O mesmo ocorre com a questão dos documentos, cujo desconhecimento uh, por parte dos recorrentes evidencia acertamento de defesa, com violação flagrante do disposto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Essa, uh, esse desconhecimento fica patente, inclusive, pela, pela sequência dos, uh, dos documentos juntados ao PJE, em que esses documentos foram, inclusive, juntados após a, a, a apresentação dos respectivos recursos. Entretanto, senhor presidente, essas questões, que me parecem graves, devem ser relevadas no julgamento que ora se procede, pois, como assinalado pelo eminente relator, seria o caso de aplicação do comando do parágrafo segundo do artigo 282 do CPC, segundo o qual quando puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Nesse contexto, e considerando que, de fato, não se tem nos autos prova da gravidade dos atos imputados ao governador, impõe-se a improcedência do feito em benefício da parte que seria beneficiada pela... Uh, nulidade eventualmente a ser declarada por essa Corte. Por essas razões, fazendo ressalvas em relação a essas duas questões que me parecem bastante importantes, eu acompanho as conclusões do eminente ministro relator. É como voto.
2: Obrigado, ministro Carlos Rorba que acompanha o relator nas suas conclusões. Como voto, ministro Luiz Edson Fachin.
0: Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, bem como os eminentes pares, ministro Alexandre de Moraes, ministro Mauro Campelo Marques, nossos cumprimentos reiterados pela assunção da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. Cumprimento o eminente ministro Benedito Gonçalves, reiterando os cumprimentos, desejando boas-vindas à Sua Excelência. Cumprimento o eminente ministro Sérgio Banhos, relator desses dois recursos ordinários e do recurso especial que estão sendo objeto de julgamento. E o eminente ministro Carlos Rorba, nada obstante a ressalva que sua excelência fez, eu deprendi, sua excelência está acompanhando o eminente ministro relator, tanto nos recursos ordinários quanto no recurso especial.
3: No, o recurso especial, na verdade, diz respeito exclusivamente a essa questão... Portanto, aqui, uh, é
0: V. Excelência diverge, então.
3: Diverge, mas eu acho que esse, esse feito acaba ficando prejudicado pela procedência do,
4: dos recursos ordinários. Ah, pois não. Eu, eu, ministro Fachin, pois não. Permitir. Claro, por favor. É, eu ia aguardar, mas V. Excelência tocou nesse assunto. A minha grande preocupação é também em relação a deixarmos fixado aqui devido a ver o né, eminente relator, é que não ocorreu impedimento. Isso me preocupa muito, é porque o, o presidente do TRE sumiu dia 5 de fevereiro. Montou pauta, julgamento dia 19, dia 14, cinco dias antes, o filho dele é contratado para o escritório. Ou seja, o julgamento não havia começado. Qualquer um de nós aqui, que cinco dias antes, o filho fosse contratado para atuar num julgamento que nós teremos daqui cinco dias, se daria por impedido. Tanto que, nos embargos, o presidente depois se deu por impedido. Então, também, também me, me, aqui o que mais vem me incomodando é por uma questão processual, ao invés de, eventualmente, julgar prejudicado porque não houve nulidade, nós entendermos que é, o recurso não seria provido por não ter ocorrido impedimento. Então, eu só queria colocar essa questão.
2: É, ministro Alexandre, ministro Fachin, é talvez a solução possa estar no, 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 no novo Código de Processo Civil, nem né? tão novo, o artigo 282 tem a seguinte dicção, ao pronunciar a nulidade o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 2 quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de, da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. De modo que eu acho que nós podemos, se essa for a posição da maioria, declarar que de fato havia, mas aplicando esse dispositivo produzimos o resultado de mérito proposto pelo ministro Sérgio Banhos que aproveita a parte a quem a nulidade aproveitaria. Mas sem muito afastar melhor.
4: a questão do impedimento. Exatamente. Não, portanto,
2: a gente reconhece que deveria ter Isso. sido declarado o impedimento mas nós não vamos declarar a anulidade porque podemos julgar em favor da parte a quem aproveita. Então aplicaríamos o 282, parágrafo segundo do, do CPC. Está bem? É, quer dizer, eu estou só colocando a ideia na mesa, ainda né? não estou voltando. Não, mas é importante
0: mas... porque é, era o que eu também queria inicialmente explicitar, porque é, nada obstante haja essa a circunstância de restar é, vencida a superação da nulidade em favor da parte, ou seja, se os recursos ordinários forem providos. É, e, portanto, essa explicitação é relevante. Agora, o recurso especial é, não parte do ponto de vista de que nós já saibamos o resultado quanto ao mérito dos recursos ordinários. Por isso é que tomei a liberdade de voltar-me para o ministro Horbach para verificar se há divergência em relação ao recurso especial. Vossa Excelência apontou uma ressalva. Se apenas ressalva, eu vou me permitir, com a devida fênia do eminente relator, suscitar a divergência quanto ao julgamento do recurso especial e depois me pronunciar quanto aos recursos ordinários. Por isso é que eu comecei o voto na verdade tentando entender se o ministro Horberg está ressalvando por conta de acompanhar nos recursos ordinários mas se isso significa ou não divergência em relação ao recurso especial.
1: Ministro so, Paquinha, so, o ministro Sérgio pede a palavra. Por so, só um esclarecimento realmente no recurso especial o que se pede unicamente é essa exceção mas é, nos recursos ordinários a mesma matéria vem trazida como preliminar Então, é, trazendo isso em Levando isso em conta, a observação do ministro Faquin é essencial. Se realmente o recurso especial julgado separadamente, se acaso a, a, a tese que eu trouxe, a apreciação de vossa excelência, restar vencida, o que me parece que vai acontecer, é, me parece que no caso específico do recurso especial, deverá ser provido, o recurso especial deveria ser provido, e no caso do outro é que se aproveitaria, os termos do artigo 282, porque é uma não. preliminar dentro dos recursos ordinários. Eu, Eu não imaginaria. Se, é, não então.
2: sei se tenho essa mesma compreensão. Eu imaginaria, ministro Faquim, reconhecer isso é, é curioso mas reconhecer a nulidade, mas não pronunciá-la à vista porque olha o que diz o, do, o parágrafo 2. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato. Portanto, eu acho que é, é curioso, mas a gente reconheceria Mas isso dentro de um
0: mesmo processo. Aqui são
2: recursos distintos. Sim, mas, mas o conjunto é o uno. Quer dizer... O, se nós podemos decidir em favor do governador e restabelecer a, a sua elegibilidade, eu não vejo razão para nós mandarmos julgar de novo, porque ele tem o mérito a favor dele. Aí eu acho que seria um excesso de formalismo. No, no, no presidente,
4: formal. presidente no, nós acabaremos é, é, beneficiando <risos> aquele que produziu a nulidade, né?
2: permitindo um novo julgamento, em vez de decidir médico méritos. Portanto, eu estou tentando interpretar, ministro Faquinha, e, e levando em conta as preocupações legítimas de vossa excelência, a melhor maneira de fazer incidir o parágrafo segundo.
0: Sim, presidente. Eu, eu estou nesse primeiro... Eu vou me pronunciar quanto ao mérito dos recursos ordinários. Mas eu só queria entender, porque eu vou votar a partir do recurso especial, se vou acompanhar a divergência ou não. Depois o tribunal mas, pode no julgamento conjunto.
2: Mas se vossa excelência der provimento ao recurso especial e mandar baixar, fica prejudicado o recurso, os, ficam prejudicados os ordinários.
0: Pois esta é a minha conclusão.
2: Mas eu acho que produz. E, e, e
0: peço escusa por começar pela conclusão. Não. É que a rigor aqui estamos dialogando não, para achar é o melhor isso, caminho. Estamos pensando.
2: Eu mas po... Vossa <risos> Excelência não acha que seria injusto podendo julgar a causa em favor daqueles que? Mas daquele esta quem... é outra
0: divergência que também tenho, Presidente.
2: Ah, então, com então. Concordo.
0: Com o recur... os com recursos com o
2: ordinários. Com o mérito dos recursos ordinários. Ah, bom. Aí, então. Aí está bem. É, então aí vou... tá... Aí, então, para Vossa Excelência não se aplica o parágrafo não. segundo. Então está perfeito. E Vossa Excelência tem a palavra de muito obrigado. Mas de qualquer
0: maneira a elucidação foi importante, porque também eh, os jurisdicionados que nós acompanham irão perceber a, a, o sentido e o alcance das compreensões. E eu desde logo eu concluía as saudações mas não houvera feito a saudação do seu vice-procurador-geral eleitoral e dos advogados que aqui eh, se fazem presentes. Eu estava saudando o ministro Carlos, abri uma nota de rodapé mental e nós nos estendemos, mas foi relevante para compreender eh, a temática. Portanto, senhor presidente, eu voto inicialmente no Recurso Especial Eleitoral, rememorando que aqui se debate específica e exclusivamente a exceção de impedimento do desembargador José dos Anjos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, quando do julgamento das AGES, das ações de investigação judicial eleitoral, em razão de seu filho integrar banca de advogados que patrocinou os interesses da coligação autora em juízo. As premissas que foram trazidas pelo voto do eminente ministro Carlos rouba eu estou subscrevendo as premissas é, e pedindo vênia ao eminente ministro relator que trouxe uma compreensão sobre o início da atividade judicante e as datas já estão também postas para que se tenha presente que atos efetivamente são esses no dia 6 de agosto o desembargador José dos Anjos na condição de presidente determinou a inclusão dos feitos na pauta de julgamento em 14 de agosto houve divulgação por rede social do ingresso de Alfredo José Machado dos Anjos filho do desembargador José dos Anjos no escritório que representa processualmente a coligação novo governo para nova nossa gente hora recorrente e em 19 de agosto também de 2019, ocorreu o julgamento das mencionadas AIGES. Portanto, é, em meu modo de ver, não é possível, com o devido respeito ao eminente ministro relator, e aqui me alinho às premissas do voto do eminente ministro Carlos Horbach, reconhecer o momento da posse ou a inclusão em pauta como início da atividade judicante para o efeito é, do parágrafo único do artigo 144 que excepciona o inciso oitavo é, artigo esse do Código de Processo Civil. Em meu modo de ver é, e portanto peço venha a sua excelência, eminente ministro, relator e todos que acompanharem a compreensão de sua excelência para reconhecer o impedimento do desembargador José dos Anjos de exercer a jurisdição no caso concreto. E aqui trago a fundamentação, não vou me estender nesta fundamentação porque eu estou, como disse e repito, acompanhando as premissas que o eminente ministro Carlos Orbach trouxe à colação, também entendendo que não se concebe que o, o exercício da organização da pauta seja atividade jurisdicional. Portanto, na administração da pauta, o presidente da corte não tem permissão normativa a fim de proferir qualquer ato decisório quanto ao mérito das questões debatidas no processo incumbindo lhe então somente determinar a inclusão do feito em pauta de julgamento conforme seu juízo discricionário a compreensão da força desse elemento de discricionalidade parece-me tão pungente que não há recurso judicial previsto ou ainda que não previsto seja aceito pelos tribunais contra as decisões do presidente da Corte no exercício do denominado, digamos assim, poder de pauta. Por isso, somente em 19 de agosto de 2019, quando já concretizado o seu impedimento, é que o relator do feito proferiu o voto no plenário do Regional de Sergipe, dando início à atividade judicante de todos os outros membros daquela Corte. Já presente a condição objetiva do impedimento do desembargador José dos Anjos, em razão do ingresso de seu filho na banca de advogados que representava a coligação autora antes do início da atividade judicante, é forçoso reconhecer, ainda que ciente da drástica consequência jurídica, a nulidade dos julgamentos de ambas as Por isso, no ponto e no recurso especial, renovando a, a minha vênia ao eminente ministro relator e a todos que acompanham a sua compreensão, voto por dar provimento ao recurso especial eleitoral, reconhecendo a nulidade do julgamento de ambas as ações de investigação judicial eleitoral, em razão do impedimento do desembargador José dos Anjos na forma do artigo 144, inciso 8 do Código de Processo Civil, e proponho o retorno dos autos à origem Para que novo julgamento seja proferido Com adoção das cautelas devidas E por isso, segundo esta percepção Ficam prejudicados os recursos ordinários Ora apresentados para julgamento conjunto Vencido nesta percepção da consequência Que é a anulação do julgamento Passo a análise dos recursos ordinários que, como sua excelência o eminente ministro Sérgio Banhos, de modo sempre escorreito e aprofundado, traz a colação, são recursos que eh, se insurgem em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que reconheceu a prática de ato de abuso de poder da autoridade por Belivaldo Chagas Silva. Impondo-lhe a sanção de ineligibilidade pelo prazo de oito anos e caçando o seu mandato, bem como o mandato de sua companheira de chapa, nos termos da Lei Complementar 64. Acompanho o escorreito voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, na rejeição das questões preliminares de deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário e de contradição nas decisões recorridas. Quanto ao mérito, como bem expôs o ministro o relator, debate-se apenas a realização de caravanas organizadas para permitir que o então governador candidato à reeleição assinasse ordens de serviços informais referentes à realização de obras de pavimentação e infraestrutura em municípios sergipanos concentradas no período de 29 de maio de 2018 a 6 de julho de 2018, ou seja, em data próxima à eleição. Sua Excelência, o relator, entendeu que não há demonstração do desvio de finalidade dos atos de modo a caracterizar o abuso de autoridade, indicando fundamentalmente seis argumentos prazo exíguo para o cumprimento do convênio com o Proinvest a observância do período proscrito em lei para a prática dos atos governamentais que impactam nas eleições a efetividade administrativa analisado sobre o prisma da discricionariedade o costume de práticas similares por outros governadores do estado de Sergipe a audiência heterogênea presente aos eventos de assinatura das ordens de serviço e, por último, possibilidade de benefício político inerente ao bom desempenho do cargo. Já quanto à gravidade, Sua Excelência entende ausentes os elementos necessários à sua demonstração, tais como duração, número de participantes, eventual desvio de finalidade dos atos, afirmando inexistir gravidade intrínseca aos atos. Renovando todas as vendas do eminente ministro relator e a todos que compreendem a questão da mesma forma que sua excelência, penso que a adjudicação dos recursos ordinários deve ser distinta, mantendo-se integralmente o acordo regional. Adoto os fatos, tais como encontrados na moldura da decisão do regional, ainda que estejamos mesmo em sede de recurso ordinário mas, de qualquer sorte, não encontro disputa entre as partes quanto à confirmação fática. Colhe-se da Agência de Notícias de Sergipe que, entre 29 de maio a 29 de junho de 2018, ocorreram eventos em 21 municípios sergipanos, nos quais o governador candidato à reeleição assinou ordens de serviço referente a obras no total de R$ 21.977.041,78. De outro lado, pensou-se da rede social Facebook que entre 1 de julho de 2018 e 6 de julho de 2018 foram realizadas cerimônias similares em outros 19 municípios, outros 19 municípios, incluída a capital do estado, indicando obras em 29 localidades e dessa vez totalizando o valor de 141 milhões de reais. Também se sabe que as verbas são é, referentes ao convênio firmado com Proinvest, e que a liberação de recursos foi escalonada e condicionada à utilização prévia das parcelas anteriores de recursos. E não se deixa de anotar que o prazo final para o uso de verbos do convênio era 11 de janeiro de 2019. E, portanto, não me parece haver disputa sobre a conformação dos fatos, inclusive... A circunstância de que Belivaldo Chaga Silva assumiu o cargo de governador de Segipto em abril de 2018 em razão do afastamento do titular. Pois bem, o primeiro e mais importante dever de todo o mandatário da República é o de administrar a coisa pública colocada sob sua gestão por meio de mandato eletivo. Vale dizer, os cidadãos e cidadãs eleitas para a chefia do Poder Executivo em qualquer esfera, são escolhidos pelo eleitorado para exercerem, primeiro e principalmente, as funções de administração pública. Não são eleitos para viajar no território nacional. Não são eleitos para se fazerem pessoalmente presentes em toda e qualquer cerimônia da administração pública. Não são eleitos para realizarem atos preparatórios de campanha eleitoral por quatro anos às custas do erário. Por certo que toda e qualquer gestão colherá os frutos de seus esforços, sejam eles positivos ou negativos, e que não se está, nem se deve, tolher a divulgação de atos lícitos de gestão. O que eu entendo não se admitir é que o chefe do poder público eleve atividade de divulgação por meio de ordens de serviço festivas de seus atos de gestão, como atividade principal de sua própria gestão, como aconteceu no caso dos autos. E reside nessa compreensão a percepção do flagrante desvio de finalidade que dá espaço à configuração do abuso do poder de autoridade. No período de aproximadamente 45 dias, foram realizadas cerimônias em 20 municípios sergipanos, indicando a utilização de aproximadamente... 162 milhões de reais, representativos de cerca de 37,85% do valor do convênio firmado com a Proinvest no ano de 2013. O que se nota no caso é a organização de uma sequência de caravanas compostas por diversas autoridades públicas e políticas com o norte fixo de permitir ao governador, candidato à reeleição, visitar 40 municípios do Estado para divulgar no exíguo prazo de 45 dias a realização de obras de pavimentação e infraestrutura, utilizando-se de parcela significativa de verbas de um convênio firmado cinco anos atrás e que se encerraria dali seis ou sete meses. Seguramente a decisão de empreender as caravanas e assinatura de ordens de serviço festivas está dentro do campo de discricionariedade do administrador público. O que não se pode ouvidar, contudo, é que a discricionariedade do ato não afasta a possibilidade que dele decorra abuso do poder de autoridade e a atração das consequências legais. Adoto o enquadramento dos fatos realizado pelo voto condutor da decisão regional e eu deixo de reproduzir porque já constante no voto do iminente ministro relator que assim delimita com precisão governador quanto da magnitude da divulgação das caravanas e das obras de serviço espraiadas por 40 municípios do estado de Sergipe do total de 75 quanto da natureza das obras que indicam uma melhoria geral da qualidade de vida e dos valores empregados em sua realização. E, em conclusão, senhor presidente, eminentes pares, pedindo minhas sinceras excusas, uh, renove minhas vênias ao eminente ministro relator e a todos que acompanham por entender caracterizado o ato de abuso de poder de autoridade por Belivaldo Chagas da Silva, negando o provimento aos recursos ordinários e mantendo integralmente a decisão regional e se a ah, tanto chegar, se concluído o julgamento, cessam os efeitos do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, devendo ocorrer comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral para eleições suplementares. É como o voto, senhor presidente.
2: Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes.
4: Presidente, eu, eu já fiz uma intervenção e acabei não cumprimentando uma parte, Vossa Excelência. Cumprimento agora, cumprimento o eminente ministro Edson Fachin, cumprimento e parabenizo pela assunção da Corregedoria Geral Eleitoral, o ministro Mauro Campbell. Tenho absoluta certeza que realizará um trabalho brilhante, como todos aqueles Trabalhos que já realizou ao longo da sua vida profissional, que tive a oportunidade de acompanhar desde os tempos lá do Ministério Público do Estado das Amazonas. Cumprimento o eminente ministro Benedito Gonçalves, também que hoje toma posse como membro titular. Presidente, pelo jeito a vaga é nata de carioca. É, apesar do ministro Salomão ser um, um falso carioca, né, nascido na Bahia, mas criado no Rio de Janeiro Então nós temos aqui uma vaga nata De ministro do TSE Aos cariocas Ministro Alexandre, é. Parodiano
2: Simone Bovar, Ninguém nasce carioca, a gente se torna carioca
4: Então <risos> o, o ministro o ministro Salomão O ministro Salomão se tornou o ministro Benedito nasceu E se tornou também É uma grande honra poder aqui Dividir a, a bancada Com o um amigo Presidente eu relendo agora os pedidos nos recursos, eu inicio né, pelo pedido que foi feito é no RESP, uma preliminar processual é o pedido A, uma preliminar processual para determinar a reunião para julgamento conjunto do presente recurso especial com recurso ordinário interposto nasais e tal, tais, exatamente como Vossa Excelência chamou. A julgamento. A partir disso, eu inicio esse julgamento conjunto pelos ROS. Até porque no RO tem um pedido repetido como preliminar a questão da preliminar do impedimento. Então, o julgamento conjunto, inicio pelos ROS, reconheço, como já adiantei, o impedimento aqui realmente repito, com todas as venas, o eminente ministro o relator, não me parece que possa se aplicar a exceção prevista no artigo 144. Nós sabemos, e temos sempre que tomar cuidado com isso, se evitar que se contrate escritórios para tentar tirar um julgador. E isso, em alguns casos, é problemático, se contrata, e aí, sabendo eventualmente o posicionamento desse julgador, que seria contrário, mas aí é uma questão que deve ser resolvida dentro da família, né? o julgador com o filho que foi contratado, ou o cônjuge que foi contratado. Aqui foi muito pior. Foi muito pior porque houve a contratação cinco dias antes do início do julgamento e o voto do julgador foi a favor é do escritório é do seu filho. Então, obviamente, me parece que a todo incide claramente o impedimento. O próprio desembargador reconheceu o impedimento, depois não julgou os embargos. É, e a questão, como também dito pelo eminente ministro Fachin, pelo ministro Carlos Orbach, a questão é de organização de pauta, essa questão, ao meu ver, não, não é... é jurisdicional propriamente. O julgamento se iniciou no dia 19 de agosto de 2019, e a contratação oficializada, já divulgada, no fim do dia 14 de agosto. Então, eu reconheço o impedimento que era uma preliminar prevista, pedida nos ROs. Agora, não declaro a nulidade exatamente porque a nulidade iria beneficiar a parte é que atuou pela própria nulidade, a parte que acabou criando o impedimento. Então, reconheço na preliminar o impedimento, é, mas afasto a nulidade e parto é, para o julgamento de mérito dos R.O.s. Sem me alongar muito, até porque foi muito bem detalhado pelo eminente ministro relator, pedindo no mérito todas as vênias ao ministro Fachin, realmente me parece é que não houve a configuração é, do abuso do poder político, não houve a configuração da gravidade, como salientou o ministro Carlos Urbach. A administração pública é, observou o disposto no artigo 77 da lei 9.504, de 97, não é possível apontar que a concentração de obras nos meses de maio e junho de 2018, aqui decorreu de circunstâncias... Nessa hipótese decorreu de circunstâncias normais. Não é possível apontar que foi, vamos dizer, uma correria, um cronograma para o pleito, como nós recentemente julgamos a questão de poços artesianos. E aí sim, durante três anos e meio, nada se fez. Em dois meses, inundou a região de poços artesianos. Aqui não. Aqui o cronograma foi um cronograma já pré-estabelecido. Também entendo que não ficou comprovada a exploração eleitoral, não houve veiculação de publicidade, artefatos de propaganda político-partidária durante as cerimônias de assinatura. Cerimônia de assinatura é, não só no Brasil, mas é algo ligado à vida político-partidária. Não se faz a cerimônia de assinatura se faz depois cerimônia de lançamento da pedra fundamental, depois é, de, da primeira construção, depois da placa de inauguração, depois, desde que não haja o abuso, é, desde que não haja, é, como salientou o eminente ministro relator, artefatos de propaganda político-partidária, isso acaba fazendo parte é, da vida política institucional brasileira. E não houve na divulgação dos eventos, não houve exaltação como a Constituição também proíbe, das qualidades pessoais ou publicidade personificada do governador, da vice-governadora. Da mesma forma, a assinatura das ordens de serviço pelo governador, enquanto desnecessárias no plano legal, acabam sendo costumeiras também na atividade. Às vezes se assina um autorizo é, para é, divulgação, é, é a prática política é, não havendo o abuso, não constatado aqui o abuso, é, me parece que ficou, restou no campo da é, licitude então no mérito, assim como o ministro relator eu dou provimento aos recursos ordinários é, para afastar a decisão no Tribunal Regional Eleitoral que havia caçado do vice e imposto à inelegibilidade. Uma vez que afastei a preliminar, apesar de reconhecer o impedimento, afastei a preliminar nos R.O.s, em virtude da possibilidade, lembrada pelo nosso presidente do Código de Processo Civil, de julgamento do mérito, entendo que julgado, votando no mérito, tendo afastado a nulidade na preliminar nos ROs, entendo prejudicado o recurso especial. Então, voto pelo prejuízo do recurso especial. E, insisto novamente, as próprias partes pediram julgamento conjunto eh, e alegaram nos dois, tanto no especial quanto no ordinário, a preliminar. Então, presidente, no especial, voto pelo prejuízo.
2: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Mauro Campo e o Marques?
5: Sr. Presidente, uma boa noite a Vossa Excelência, ao eminente ministro Edson Fachin, a Sua Excelência, Sr. Ministro Alexandre de Moraes, ao eminente ministro Benito Gonçalves e ao ministro Sérgio Banho e ao ministro Carlos Robates. Sr. Presidente, eu quero antecipadamente renovar os meus agradecimentos pela saudação da Corte à minha chegada à Corregedoria, me comprometendo, como disse no compromisso de posse, a honrar esta cadeira tão bem desempenhada pelo meu antecessor, pelo ministro Lúcio Salomão, e por aqueles colegas do STJ que por aqui eh, deram verdadeiras aulas de direito eleitoral para esta nação. Igualmente, uma saudação especialíssima, meu querido amigo Benito Gonçalves, como disse anteriormente, a sua chegada, que desde setembro de 2008 eu tenho a honra eh, de ter ao meu lado na bancada julgadora da primeira sessão, a melhor das três sessões é a primeira, do STJ, é, e tenho certeza que, assim como lá, V. Excelência aqui, ministro Benedito, irá honrar a representação do Superior Tribunal de Justiça, proferindo belíssimos votos. Senhor Presidente, quanto a, a, aos recursos que estão sobre a bancada, julgadora, eu vou é, rogar vênia, em parte, ao eminente relator e, no mérito, ao eminente ministro Edson Fachin, e em parte também ao ministro Carlos Roberto, porque medida a intelecção, e já tinha isso aqui alinhavado em breves linhas em um voto vogal, de que com o julgamento foi pleiteado em conjunto e assim fazemos aqui, eu estou efetivamente na linha de intelecção do ministro Alexandre invertendo. Eu já havia proposto isso no meu voto de inverter o julgamento para começarmos pelo recurso ordinário. Reconhecer o impedimento, convênio do eminente relator, por entender que não é cabível a exceção colocada por Sua Excelência, é, quanto a preliminar nos recursos ordinários, mas quanto. e aos demais, as demais preliminares, eu também eu as rejeito. Não declaro é, os efeitos da admissão e do reconhecimento do impedimento pelas razões já expostas aqui e sufragadas pelo Código de Processo Civil. E, ao fim e ao cabo, quanto ao mérito, senhor presidente, eu estou eh, dando provimento aos recursos ordinários e tornando insubsistente o recurso especial. É como voto, senhor presidente.
2: ministro Mauro Campo e o Marques. Como voto,
6: o ministro Benedito Gonçalves. Senhor presidente, minha saudação a essa corte por intermédio de Vossa Excelência, saudação aos ministros que a integram, é, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral os advogados que nessa noite abeliantaram com as suas reflexões e um parêntese também para agradecer a sempre bem-vinda acolhida que eu recebo, recebia no tempo tão perto de substituto e agora na efetividade. Agradeço também as palavras de todos o ministro Mauro Campi que recorda o início da minha é, chegada no STJ E fazendo a saudação ao caso Para não ser repetitivo Fiz aqui alguns e Durante os debates eu fui aqui rascunhando E o que falar agora vai ser repetição Eu peço vênia ao relator Peço vênia ao ministro é, Fachin E em parte ao ministro é, Talvez em parte o ministro Roba para acompanhar a intelecção do ministro Alexandre Moraes, invertendo o recurso ordinário, pela explanação feita e as provas feitas, não há, aliás, prova para o abuso político, do provimento, portanto, aos recursos ordinários, aplicando, então, a questão da nulidade que foi arguída em preliminares dos R.O. e objeto específico do recurso especial eleitoral, em, aplicando a regra, do artigo 283, para o segundo CPC, é, não a pronunciando, prejudicado o recurso especial específico do impedimento. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro é, Benedito
2: Gonçalves. É, também eu, é, prezados colegas, eu estou acompanhando a conclusão do ministro Sérgio Banhos nos recursos ordinários e, consequentemente, dando provimento a esses recursos. Relativamente ao recurso especial, eu entendo que, efetivamente, tenha ocorrido a nulidade. E acho que, ainda quando não se presuma boa fé, a má-fé, e, e evidentemente não presumo, eu acho que a situação eh, de juízo desembargador ou ministro, Atuar em caso que aproveite ao escritório do qual seu filho seja sócio é extremamente problemático, para dizer o mínimo. E, por via de consequência, eu pronunciaria a nulidade no recurso especial se a decisão nos recursos ordinários não trouxesse melhor proveito para a parte interessada, de modo que com base no parágrafo 2º do artigo 282 eu deixo de pronunciar a nulidade porque, tendo julgado favoravelmente ao recorrente nos recursos ordinários, seria em detrimento do seu interesse uma nulidade que fizesse voltar o processo para novo julgamento no Tribunal Regional. Portanto, eu considero prejudicado pela incidência do artigo 282, parágrafo 2º, e pedindo todas as vênias ao eminente ministro Sérgio Banhos, no tocante ao recurso especial, porque no tocante aos recursos ordinários, eu me alinho à sua posição e também por isso peço vênia ao ministro Luiz Edson Fachin proclamo então o resultado. O Tribunal por unanimidade
5: rejeitou, ministro presidente, por apenas para talvez claro. evitar evitar alguma motivação de embargos declaratórios, é que há preliminares nos, nos recursos ordinários que questionam o impedimento. E vossa excelência no voto, vossa excelência não fez menção que reconhecia e não a declarava também, no recurso ordinários, não no RESP.
2: Portanto, a questão do impedimento está posta tanto no especial isso.
4: quanto no ordinário. Exato. Por isso, isso, Exato. Por isso presidente, que é. eu julguei primeiro ordinário, isso. afastei
2: é. e julguei prejudicado. É. E, então, nós, eu, vou eu aproveitei, aproveitei
4: exatamente.
5: o artigo no ordinário. A regra é mesmo, Então, vamos aplicar o 282,
2: parágrafo segundo, no, na preliminar do Ex ordinário exatamente. prejudicado especial.
5: Exato. Exatamente. Agradeço a vossa senhora e perdão por interrompê é Perfeito.
2: O, o Tribunal, por unanimidade, eh, rejeitou a preliminar de deficiência na formação do litisconsórcio Consórcio nos termos do voto do relator. No mérito, por maioria, deu provimento aos recursos ordinários para julgar improcedentes os pedidos nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Edson Fachin deixando de pronunciar a nulidade do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que a decisão de mérito favorece aos recorrentes nos termos do artigo 282, parágrafo 2º. Quanto ao recurso especial eleitoral, por maioria julgou-se prejudicado. Para mais informações sobre o processo, procure no site da Justiça Eleitoral pelo RO
0: 0601-567-85, pelo RO 0600 42 ou pelo RESP 0600298
1: 74 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.